0: Bienvenidos, bienvenidas a este su tercer capítulo del podcast de Indrom2. Ya hemos tenido un par de, de invitadas, invitados muy interesantes en las últimas dos semanas y hoy no va a ser la excepción. Tenemos aquí acompañándonos a mi queridísima Gina. ¿Cómo estás, Gina?
1: Hola, Sam, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Pues todo bien aquí eh, preparándonos para, para esta, esta tercera eh, sesión del podcast de Impromptu. Como, como nuestros, nuestros escuchas saben, eh, si nos han seguido en estos dos capítulos pasados, la idea de Impromptu es poder tener una entrevista con una persona que, que en lo personal aprecio mucho, que admiro mucho y que sé que tiene una historia muy interesante que que contarnos de, de, de experiencia, de aprendizajes en la vida. Y lo especial del podcast es que no tenemos un guión, no tenemos unas preguntas como preparadas de, con anticipación, sino que permitimos que la conversación vaya, vaya, vaya fluyendo de forma más natural. Entonces, así será también en esta, en esta ocasión. Y si te parece bien, Gina, quisiera que, que empezáramos eh, contigo presentándote con, 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 las, con las personas que nos escuchan. ¿Quién es, quién es Gina? ¿Cómo te presentas tú con, con, con alguien cuando estás este, en ese primer encuentro?
1: Ah, mira, qué buena pregunta, porque, ¿sabes algo? Justo ahora mismo estoy, eh, estoy estudiando para hacer un examen de francés en más o menos mesecito y medio. Y justamente lo primero que, o sea, como seguramente tú sabes, cuando te hacen un examen de, de lengua extranjera son cuatro competencias las que tienes que demostrar. Y en lo que se refiere al oral, he estado preparando mi presentación y es difícil hacerlo. ¿eh? No es tan automático ni tan, ni tan orgánico como yo lo creería. Pero bueno, ¿cómo me presento? Pues bueno, me llamo Georgina, pero todo el mundo me dice Gina. Tengo 34 años. Eh, estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, muy convencida de que en algún momento yo iba a ser parte del Servicio Exterior Mexicano. La idea de servir a México en el exterior y de poder viajar y de poder empaparme de otras formas de ver la vida me parecía, me parece todavía sumamente atractivo. Pero eh, de verdad es que haciendo memoria, no sé en qué momento a mí comenzaron a atravesarme este, temas relacionados a transparencia, a rendición de cuentas, a apertura institucional y realmente me fui, me fui decantando por ello. Entonces más bien la Gina Diplomática, si bien todavía existe, como que le dio paso más bien a la Gina relacionada al, al gobierno abierto y a la innovación pública. Entonces, eh, me definiría como alguien muy entusiasta de lo público, aunque lo entusiasta no me quita la, lo realista. Soy muy consciente de la muy, muy difícil realidad que vivimos en este país y pues básicamente en todos lados, la verdad. Pero eso no me quita las ganas de hacer cosas, de querer transformar y de querer hacer. Eh, soy eh, una verdadera amante del cine. De no haber estudiado lo que estudié, sin duda hubiera estudiado hubiera estudiado cine, de hecho, hice también eh, una primera ronda para estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Eh, y pues eso, soy. yo sé que esto se escucha súper lugar común, súper cliché, pero soy de verdad un amante de la vida. Eh, en la pandemia yo redescubrí muchas cosas que ya creía olvidadas, sobre todo la apreciación de pequeñas cosas y pequeños detalles que te permiten nutrir tu vida con el día a día. Soy una persona también un poquito enojona, tiendo a enojarme fácilmente, eh, pero no tengo un carácter explosivo, lo juro. Es okay. decir, nunca me verán hacer rabietas ni iracundo, pero sí suelo ser alguien que se enoja fácilmente. Pero he aprendido a, a controlarlo mejor, la verdad, y eso también eh, me da mucho gusto. Soy una persona agradecida con la vida porque todavía tengo a todas mis personas queridas conmigo, tengo a mis papás, tengo dos hermanas... Eh, tengo a mi novio con el que tengo una diferencia de edad un poco importante, pero estar en una relación con él también me ha ayudado mucho como a resignificar la, el valor de las relaciones. Y pues eso, soy al, soy al día de hoy una persona, yo diría, contenta con lo que tiene, agradecida, a veces un poco inconforme lo cual no creo que sea necesariamente malo, porque eso me lleva siempre como a buscar y, y dar ese pasito de calidad en las cosas. Y, pues, bueno, siempre esperando transformar desde el espacio que me toque ocupar.
0: Muy bien, muy bien, llena Muchas gracias por, por, por esta presentación. Y tomando, to, tomando como, como, como pauta y tomando como base la, la presentación que, que, que nos acabas de, de hacer de ti, quisiera quisiera poder este, hacer alguna de las, de las primeras preguntas. Y, y me voy a, ahora sí que por orden de mención. Eh, dice que estás preparando para un examen de francés, ¿es así?
1: Así es, correcto.
0: Y alguna, eh, primera pregunta, ¿alguna razón de por qué estás este, preparando, estás estudiando francés, ya lo habías estudiado antes, tienes planes de ir a Francia pronto o a algún otro país francoparlante?
1: Sí, bueno, este, tengo que admitir que a mi edad yo todavía no soy una persona titulada. <risa> es un gran pendiente, es, es al día de hoy uno de mis, gran, de mis grandes pendientes de vida por razones varias, yo no tengo todavía un título. Eh, para mí sí, sí es importante, honestamente, sobre todo porque uh -huh. a mí me gusta estudiar, me gusta preparar, entonces quiero seguir haciéndolo. Y uno de los requisitos que a mí me piden para poder titularme es acreditar una segunda lengua, es decir, una lengua distinta al inglés. Entonces, dado sí. okay, que yo empecé a estudiar francés desde hace mucho tiempo, aunque también interrumpí muchos años, pues es, es una lengua que, que decidí retomar, que además me gusta mucho, sinceramente. Ya sabemos otra vez de los clichés y lugares comunes, pero yo siento que, fr que el francés es una lengua que... Que, que se escucha simplemente hermoso, uh -huh. eh, y sí, so, sobre todo por eso, de momento no tengo planes de hacer ningún, este, de viajar a ningún país francófono, o, uh -huh. ni hacer ningún tipo de especialidad, de hecho la especialidad que quiero hacer es en Inglaterra, o sea que sinceramente el francés no me sería de mucha utilidad específicamente para ello, pero en realidad la razón obedece a mi titulación, pero de que quiero seguir estudiándolo, quiero seguir haciéndolo, porque además uno nunca sabe, yo he hecho muchos planes que no me han salido, entonces capaz que a lo mejor lo que tengo planeado al momento de hoy pues termina por decantarse en algo más, y el francés termina siendo de suma utilidad, pero es específicamente para mi titulación. Así que quien nos escuche, por favor, este, cuando terminen de estudiar, nunca dejen pasar tanto tiempo entre... Entre, no, o ese periodo entre que terminaron y titularse, hijo de verdad, entre más pronto puedan hacerlo,
0: mejor. Muy bien, muy bien, ese es un, un consejo particular, el primer consejo de, de esta... <risa> de la jornada, de, sí, sí. De la jornada. Eh, muy bien, Gina. Y, y pregunta, eh, dijiste, nos dijiste las carreras que estudiaste, eh, ¿dónde las estudiaste? ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste tu carrera?
1: Las estudié en el ITAM, en el glorioso ITAM sueño porfirista tecnócrata, según la definición actual que dan de nosotras, este pero sí, ahí, ahí estuve, en esa H-institución.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo fueron tus años ahí en el, en el ITAM, Gina? ¿Qué, qué recuerdas con, con, con más cariño de esos años en el ITAM?
1: Fíjate que yo, a pesar de todo, el ITAM lo quiero mucho. O sea, no significa que no sea crítica de algunas de sus formas, porque siento que es una universidad en la que a veces confunden la exigencia con la intransigencia, pero la verdad mi periodo universitario fue maravilloso. Sobre todo porque, Sam, yo no sé si alguna vez te platiqué, pero yo estuve en una misma escuela toda mi vida. O sea, yo literalmente desde kinder hasta el tercer año de preparatoria estuve en una misma escuela, en el glorioso Linca,
0: <risa> vale, <risa> ahí sobre el
1: periférico sur, a la altura de la sala Okay. Sí, 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 y aunque también o sea, siempre que paso por ahí, porque además vivo, yo vivo por el sur de la Ciudad de México, entonces casi todas mis actividades laborales están en el centro, entonces inevitablemente hago el trayecto sur-centro y paso por ahí. Siempre que la veo me acuerdo, o sea, porque fueron 16 años de mi vida que, que, que yo pasé ahí y mis amigos de, de, la, de, la, de la prepa son mis amigos de la secundaria, y son mis amigos de la primaria, y son mis amigos del kinder, o sea, verdad, literalmente compartimos todo ese trayecto de vida juntos. La entonces, de la vida. sí, la verdad, entonces, o sea, hay quien a lo mejor te dirá, pues qué flojera, qué, qué feo que no pudiste poder conocer más. Y no, yo no lo veo así. O sea, yo realmente lo veo como una oportunidad que muy pocos tienen. De, de tener relaciones así de longevas y de fortalecer eh, relaciones que te van a acompañar básicamente toda la vida. Sin embargo, con eso no quiero decir que la verdad, si al final no estuviera ya yo un poquito aburridona, honestamente, un poquito hastiada, pues justamente de esa rutina que yo sostuve tanto tiempo, y sí, cuando bien. yo ya llegué a la universidad, o sea, fue literalmente un mundo de oportunidades para mí. Claramente yo todo lo veía como algo novedoso, algo divertido. Entonces eso me llevó a disfrutarlo particularmente más. Pero el ITAM fue rudo también. Sí, como te digo, a veces la exigencia, o sea, no es yo diría que no es exigencia fuera de lo normal. O sea, cualquiera, por supuesto, puede llegar al ITAM pero no sé si cualquiera pueda mantenerse, no por capacidades, ni mucho menos simplemente porque no estoy segura si a lo mejor estén dispuestos a darle tanto a un lugar, o sea, okay. no, no sé cómo se escucha eso, pero así, así lo veo yo. Entonces, okay. yo disfruté muchísimo el ITAM, sí soy, insisto, crítica de, de varias de sus formas, eh, pero fue de verdad una de mis mejores experiencias de vida, mi, mi época universitaria.
0: Muy bien, muy bien, Gina. Entonces, eh, estuviste ahí en el, en el ITAM, estudiando, estudiando la, la universidad, y cuando, cuando entras al ITAM, tú ya tenías este sueño de poder ser parte del Servicio Exterior Mexicano. Entiendo que por eso entraste a esa carrera, ¿es así?
1: Así es, porque además otra cosa súper curiosa, en mi último año de preparatoria, eh, bueno, en el Olinca, yo, otra, una también de las cosas que agradezco mucho es que siempre nos dieron mucha orientación vocacional como para poder aprovechar el tiempo tanto como pudiéramos, porque si bien hay gente que termina descubriendo su auténtica vocación, pues incluso hasta después de estudiar todo, lo cual evidentemente es perfectamente válido, y es más, yo creo que ni siquiera es algo que nosotros realmente podamos controlar, o sea, sí es algo que yo creo que la vida nos da en el momento adecuado, Okay. Eh, en el último año de preparatoria nos hicieron escribirnos una carta dirigida a nosotras mismas a un año de distancia, o sea, es decir, cómo nos veíamos nosotros a un año y por correo y todo, ¿eh? nos la mandaron, bueno. incluso a mí me llegó un año y fue así, estuvo muy chulo. Pero bueno. en esa carta nos pedían, eh, digo, justamente de escribirnos. Eh, ver cómo nos veíamos y aquello que a lo mejor nosotros visualizábamos que iba a pasar en ese año, se cumplía o no. Y yo en esa carta estudié justamente que quería estudiar eso porque sentía que, que englobaba como todas las áreas de estudio que a mí me gustaban, a lo mejor sin, sin dedicarme específicamente a eso. Es decir, o sea, veías mucha historia, pero sin ser historiadora, eh, mucha economía sin ser propiamente economista y así con distintas áreas de estudio. Entonces sí, la verdad es que... Sí, sí, fue lo que yo esperaba.
0: <risa> y ahí, por ejemplo, eh, el servicio exterior mexicano, para las personas que nos escuchan, ¿es, es ser embajadora, ser cónsul o, o qué otros tipos de, de roles tienen ahí en el servicio exterior mexicano?
1: No, mira, o sea, esos quizás son, son quizás no, o sea, esos son los máximos cargos definitivamente eh, que, que a los que se puede aspirar saliendo del país. Pero, pero no, o sea, hay tanto que hacer en, en, servicio, en, el, en el servicio exterior que quizá a lo mejor yo también erróneamente creí que eso era lo primero a lo que yo aspiraría una vez terminando los estudios, ¿no? además, muy suave, claramente yo quería que me mandaran a algo que yo llamo la Ruta L'Oreal. O sea, por supuesto que yo quería que me dieran la embajada en Londres o la embajada en París, pues porque, digo, soñar no cuesta en lo absoluto, ¿no? Y si hemos de hacerlo, pues que sea lo grande. Pero claro. no, desde luego, desde luego hay, hay mucho camino por recorrer antes que eso y a lo mejor también ciertas experiencias que no van a ser del todo, desde mi punto de vista, gratificantes como para esperar a llegar a ese punto. Pero eh, yo sí, en todo caso, lo que sí puedo decirte es que creo que cuando hablamos del servicio público en México, no tengo duda de que nuestro cuerpo diplomático es de lo mejor y más profesional que tenemos en términos de formación, en términos de capacitación continua, en términos de exposición justamente a, a, a todo, a un conocimiento distinto a aquel que se aprende en las aulas, yo estoy muy, muy contenta con, o más, más que contenta, realmente estoy orgullosa del, del servicio exterior y de la amplísima experiencia diplomática que México ha formado, más allá del matiz y del enfoque que se le ha dado en esta administración en particular. Pero sí, o sea, de verdad yo creo que el servicio exterior mexicano es uno entre, es uno en un millón.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, eh, entras tú al ITAM con esta, este anhelo, esta, este ánimo de poder entrar algún día al tributario mexicano. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuánto tiempo estuviste en el ITAM, Jenna?
1: Mi carrera en realidad se prolongó seis años, poquito okay. más de hecho, porque yo me salí un año, no no es cierto más, porque yo me salí primero un año para eh, irme a vivir a Chiapas, Primero, esto, esto es una, bueno, ya que estamos hablando de esto, este, yo me fui a vivir a Chiapas más de un año. Okay. Primero empezó como un verano casual, un amigo me invitó a turistear, pero turistear al tiempo que trabajábamos en un albergue allá, en un albergue para niños este, chiapanecos que necesitaban ayuda eh, eh, para mejorar su español, eran niños indígenas que no, no hablaban muy, muy bien español y nos pidieron ayuda para, para regularizarlos y que les pudiera ser más fácil expresarse. Okay. Pero estando allá además conocí a una chica que a, al día de hoy es una de mis mejores amigas que se dedicaba a temas de migración y pues me empezó a mostrar lo que hacía allá y me te, me te, terminé quedándome más tiempo allá trabajando con ella justamente en, en temas migratorios entonces eso me, de entrada me, me quitó tiempo de la carrera o sea, porque iba solamente por un verano pero terminé quedándome más tiempo y después mi papá se enfermó mi papá tiene una enfermedad eh, extraña que se llama trombocitopenia, que tú lo sabrás seguramente, eres, obviamente eres médico, es una um, enfermedad en la sangre donde se tiene un número como que normalmente bajo de plaquetas y es es muy propenso a sangrados externos y externos, pero su diagnóstico fue muy tardado y además es una de estas enfermedades que no hay, cuando menos al día de hoy, un examen o una prueba que te permita tener ese diagnóstico de manera certera. Es más bien una enfermedad que se diagnostica por descarte, o sea, es decir, si te hacen un examen y ese examen es negativo, entonces ya sabes lo que no fue y mm -hmm. así eventualmente vas descartando hasta llegar a la causa. A él le hicieron ese diagnóstico, pero eh, nos, nos mudamos primero a Guadalajara, porque allí vivía el hematólogo que a él lo trata el día de hoy. Y después estuvimos un rato en Estados Unidos, eh, solamente uno, unos meses, en lo que también le hacían pruebas, eh, llegaban como a ese diagnóstico, y eso también me, me tomó tiempo de la carrera. Entonces, en realidad, fueron, fueron más... O sea, yo debía haber acabado en ocho semestres y me, me fui como a seis años, más siete años, por esas causas. Ajá.
0: De acuerdo. Y vamos a, a, a regresar un poquito al, al, al momento cuando estabas en, en Chiapas, porque me parece algo, algo interesante y que no, que no estaba este, en, en, en mi radar de las, de las áreas que conocía de tu vida. Sí. Este, e, ese tiempo que estuviste por allá, ¿En qué, en, ¿en qué zonas de, de, del, del estado pudiste estar?
1: Llegué inicialmente a un, a un poblado que se llama Simol. Simol está cerca de Comitán, que ya está muy cerca de la frontera con Guatemala. Eh, ahí llegamos a un albergue, eh, a un albergue, no, no recuerdo exactamente cuál es el término porque no es propiamente ecológico ni ecoturístico porque eso es limitante, o sea, tiene más cosas, pero ahí ahí, ahí realmente fue mi ex, mi primera experiencia con lo sustentable digo ya que hemos de entrar en detalles fue un albergue en el que llegamos este mis amigos y yo pero en el que no teníamos drenaje no teníamos gas no teníamos eh, eh, agua para para los inodoros entonces utilizábamos baños secos había paneles solares para calentar el agua y el agua que teníamos era exclusivamente de recolección de agua de lluvia entonces, pues, digo, no que, no que me quiera ver muy transgresora ahorita, de en lo absoluto, de verdad, no lo digo, ni con esto estoy diciendo que ya estoy llamada a dirigir Greenpeace, pero de verdad que sí es aleccionador, porque pues si no estás acostumbrada a ello y de repente pues te, te quitan esas comodidades, vaya que claro. de verdad valoras muchas cosas. Entonces, sí. pero digo, o sea, con esto yo vivía perfectamente, o sea, sin ningún tipo de carencia, solamente... Era una manera distinta de aprovechar nuestros recursos. Entonces, ahí llegué primero a, a Comitán, porque ahí, ahí estaba el albergue con los, de los niños con los que trabajábamos. Pero después, cuando conocí a Anne, así se llama, se llama mi amiga, nos empezamos a mover hacia Tapachula, nos empezamos a mover también ya más hacia la región Lacandona. Eh, sobre todo seguíamos la Ruta de la Bestia este este tren de carga que llega hasta el norte del país, pero incluso eventualmente nuestras actividades nos hicieron bajar a Guatemala, nos hicieron bajar a Honduras eh, para seguir la ruta migratoria y, y comprender... Eh, es que esto te hablo de más de 10 años, y ya estábamos hablando de una crisis migratoria muy aguda eh, de, de compañeros centroamericanos y también, por supuesto, de mexicanos, eh, entonces, sí, en realidad, hay, o sea, en Guatemala y Honduras fue muy poco el tiempo, o sea, solamente semanas, pero en general yo estaba sobre todo en Tapachula, porque ahí es además donde está la estación migratoria, ahí es donde están como el epicentro, por decirlo de alguna manera, de la política migratoria en la frontera sur. Eh, y ahí es donde básicamente pues nosotros entrevistábamos a los migrantes, eh, hacíamos actividades con ellos, quienes... Eh, terminaban quedándose, por ejemplo, aquí en México, los ayudábamos un poco a, a integrarse, o en todo caso, si ya veían que el camino era muy largo, era muy difícil, si ya no tenían las ganas de seguir adelante, les ayudábamos a regresar de una, de, de una manera segura. Entonces, básicamente fueron como que esas regiones en particular.
0: Muy bien, muy bien. Y, y cuando, cuando llegó el momento de regresar, a la escuela, de regresar a las clases, ¿hubo algún desencadenante, Gina, o simplemente fue un momento de decir hasta aquí llegó mi participación, ya, ya es tiempo de volver? ¿Cómo fue la decisión?
1: O sea, ¿qué fue lo que me hizo regresar? Así es. Eh, no, fíjate que no, no hubo realmente un un motivo específico que me, hiciera, o sea, que me hiciera tomar esa decisión. En realidad, yo siempre lo hice eh, o sea, sabiendo que, que era solamente algo temporal, pero no quería quedarme sobre todo con ese gusanito, con esas ganas de, de estar en campo, porque obviamente yo valoro todo la experiencia académica y el conocimiento de las aulas, y más ahora, por ejemplo, en pandemia, que tantas cosas se trasladaron a lo virtual, yo valoro muchísimo, o sea, es decir, por supuesto, valoro las bondades de, de lo tecnológico y de, del tiempo, sobre todo, que nos ahorran traslados y demás, pero lo presencial a mí me parece fundamental para muchísimas cosas. Entonces, a pesar de que yo valoro todo ese tipo de conocimiento, no quería yo quedarme con las ganas de, de hacer algo realmente aplicado a lo que yo había estudiado en ese momento. Y nos hablaban sobre todo de los flujos en la frontera norte, de los flujos de mexicanos hacia Estados Unidos, de cómo históricamente nosotros mm. hemos sido un país expulsor de migrantes, pero tener la oportunidad de realmente vivirlo in situ, o sea, de realmente estar ahí eh, y escuchar los testimonios de, de, de los migrantes y de, de los compañeros que vienen de Centroamérica, fue la verdad una de las experiencias más valiosas que yo he tenido en la vida. Eh, ¿Y en qué momento decidí regresarme? No, o sea, digo, realmente no hubo nada en particular, porque, insisto, siempre lo vi como algo, o sea, como algo temporal, sino que más más bien se me estaba acabando el dinero <risa> y ya no podía quedarme más tiempo ahí. Entonces, eh, pero además, o sea, fue algo que desde un principio yo me fijé a un horizonte fijo, o sea, yeah. yo dije, esto es para un año y no más, justamente porque tengo que regresar, tengo que estudiar, o sea, ya va a ser van a ser más gastos que yo en este momento no puedo cubrir, entonces o sea, ya cuando se cumplió ese plazo regresé sin ningún problema
0: Muy bien, muy bien entonces regresas al a ITAM regresas a las clases y en ese regreso más o menos en qué año estamos hablando Gina? Uh,
1: más o menos en 2010 2011
0: Muy bien, entonces llegas uh -huh. ya este, al a ITAM terminas la carrera y cuando ya estás terminando la carrera, eh, el último semestre, por ahí ya, ¿tú tenías claro que lo del servicio exterior no, no, no lo ibas a seguir buscando? ¿O sí lo o sí lo ibas a seguir buscando? ¿Qué pasó en ese último semestre?
1: No, en realidad en ese momento todavía no lo tenía aún claro. Es más, incluso en mis últimos semestres, yo empecé a trabajar como una investigadora adjunta de una profesora del Departamento de Estudios Internacionales que se llama Olga Pellicer, que además resulta ser una de las, de las internacionalistas más lúcidas, más, más comprometidas y que creo yo que más ha aportado al, al análisis de, de nuestra política exterior. Okay. y es alguien que al día de hoy, con quien al día de hoy tengo una amistad eh, fuerte, es más, incluso ella es mi asesora de tesis, eh, y estar con ella como que me, abri, me abrió también muchos ojos. E, e incluso llegamos a ser yo creo que tan buena mancuerna que yo llegué a dar clases con ella. O sea, de solamente asistirla como que en sus labores de investigación claro. o solamente asistirla en sus labores eh, académicas, llegué incluso a, a dar clase junto con ella, que es algo que también me, me, me gustó mucho. Pero no, o sea, realmente para ese momento yo aún no tenía no tenía eh, claro que la parte de, del servicio público, del servicio exterior, no era precisamente lo mío. Y, y de hecho, ahora que lo pienso, digo, no sé en qué momento yo empecé a empaparme de, de los temas a los que me dedico ahora, que son los que ya mencioné al principio, pero no, o sea, no hubo nada en particular que a mí me hiciera, por ejemplo, desencantarme del servicio exterior, sobre todo porque en realidad nunca lo probé, o sea, nunca me dediqué a ello. Eh, simplemente fue, fue la, la propia naturalidad de los ciclos de vida que pues yo creo que no, no, no estaba a lo mejor yo hecha para la labor diplomática que me fueron <risa> alejando un poco de eso
0: <risa> ya, bueno entonces eh, no hubo así un, un desencadenante particular uh -uh. fue más bien algo algo más gradual, algo más natural y, y entonces aquí mi primera pregunta es mi siguiente pregunta es, ¿cuál fue, una vez que terminaste terminaste las clases, terminaste el, el tiempo en la universidad, ¿cuál fue tu primer, tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo fue en el Instituto Mexicano de la Juventud, en el INJUVEN. Eh, en, entré, como, entré como becaria, la verdad, el, el INJUVE está en la calle de Serapio Rendón, ahí más o menos por el Monumento a la Revolución. Y ahí, bueno, pues como, como seguramente tú también sabes, Sam, porque yo sé que tú eres un entusiasta de lo público también, pues es un instituto encargado de dirigir la política de desarrollo de los jóvenes de este país, ¿no? Que, que de hecho yo ya no sé si esa, esa definición de jóvenes se ha modificado un poco, sobre todo como en... En, en la edad que según la política nacional comprende a alguien que es joven, pero ahí estaba, entré, entré a un área de planeación y desarrollo eh, y honestamente me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque yo en lo general, salvo de hecho mi última experiencia laboral que fue en el IMSS, casi todos, todos mis trabajos honestamente me ha ido bien, me ha ido bien en tanto que eh, me he encontrado con gente valiosa con gente que, que me ha aportado, con buenos equipos de trabajo, es decir, equipos entre, in, integrados, equipos que se hablan entre ellos, que saben resolver sus diferencias sin hacer este, mayor aspaviento. Entonces, me gustó mucho, la verdad, o sea, yo también tenía planeado que fuera un trabajo, pues, lo más corto posible, justamente, pues, porque yo ya claramente aspiraba a algo, creyendo, <risas> incluso yo... Que me faltaba poco para titularme, pues yo creí que eh, iba a ser un trabajo temporal, pero de hecho terminó siendo un trabajo de casi dos años, okay. que la verdad me gustó, me gustó mucho y quise mucho al Injuve, quise mucho a, a mi jefe de ese momento. Tengo una amiga muy querida de que conocí ahí que todavía mantengo conmigo el día de hoy. Entonces, sí, un, un trabajo muy lindo. Pero yo creo, ahora que lo mencionas, que a lo mejor ahí empezó mi gusto por los temas a los que me dedico hoy porque todo lo que tiene que ver con planeación y, y evaluación del desempeño tiene que ver, por supuesto, mucho con, con transparencia y rendición de cuentas. O sea, Es decir, uno no puede planificar y mucho menos puede evaluar correctamente, si no se tienen datos certeros, datos depurados, datos que ya además han sido transparentados, para a partir de ellos poder evaluar si algo está funcionando o no, y en tuyo caso que se pueda ajustar conforme se requiera. Entonces, sí, yo creo que ahí empezó mi gusto también por esos temas.
0: Ok, y si quieres, Gina, podemos ya pasarnos eh, a, a esos temas, porque me interesa, me interesa escuchar de ti el, el, el interés por por la transparencia, por la rendición de cuentas, por estos temas, ¿tú lo, ¿tú lo ubicas en este momento de haber estado en el INJUVE o hubo algún otro evento, este, suceso que te hizo a ti interesarte en estos temas?
1: No, ahí sí hubo un detonante muy particular que es que, bueno, ya una vez que yo terminé mi ciclo en el INJUVE, eh, llegué a una, a una empresa que al día de hoy está mucho más consolidada de lo que de lo que era cuando yo estaba ahí que se llama OPI, OPI Analytics. OPI es una empresa que se dedica, es una empresa líder además, que se dedica a la ciencia de datos y a uh -huh. hacer eh, y a machine learning, a, a implementar modelos con, con machine learning. Y aunque, insisto, yo, yo no me dedicaba a eso cuando estaba en OPI, porque cuando yo estaba OPI todavía tenía como una vertiente un poco altruista, yo sí. llevaba un proyecto ahí que se llamaba Grupo la Ciudad de México, que era básicamente monitorear en la implementación y los resultados de los programas sectoriales de la ciudad desprendidos del programa de desarrollo de la Ciudad de México. Y estando ahí, yo empecé a familiarizarme mucho con los conceptos de gobierno abierto, de gobierno electrónico, que no son lo mismo, justamente también de transparencia, de rendición de cuentas, de gestión pública, y, y empecé también a, a involucrarme mucho con actores eh, con actores que, que no compartían mi, mismo, mi misma formación académica, o sea, que... Que yo, por ejemplo, trabajaba ahí en OPI con actuarios, con matemáticos, con ingenieros telemáticos. Entonces yo decía, vale. bueno, es que, ¿cómo? sí, 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 o sea, y la ESMA, de hecho, la única, bueno, no, no era la única, pero éramos pocos quienes realmente teníamos una formación de, de ciencias sociales ahí. Yo decía, bueno, claro que se puede abrir el panorama, o sea, claro que hay, hay tantas áreas de desarrollo, aun cuando piensa uno que estudia una carrera porque se va a terminar enfocando en una cosa en particular, y eso me abrió súper, o sea, me abrió el panorama, extendió realmente a mi criterio, pero muchísimo, o sea, como no tienes una idea. Y eventualmente asistimos a un foro, a, bueno, asistimos, se, se escucha, es muy diplomático, yo lo sé, pero este, teníamos reuniones virtuales con representantes de un órgano que se llama Alianza para el Gobierno Abierto, que fueron realmente ya los que me empezaron a... a como que sembrar esta idea de, de la transferencia y, y de la apertura institucional. Y ya realmente es que mi paso por OPI sí fue lo que hizo decantarme, lo eh, que hizo que me decantara por estos temas. O sea, yo dije: esto, esto es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar y es a lo que sigo, a lo que sigo en la actualidad. Entonces sí, fue, por eso insisto, o sea, uno puede tener muchos caminos o uno puede imaginarse muchas cosas, pero sí creo que nuestros caminos ya están trazados y yo nunca creí que estos fueran mis temas, honestamente, porque incluso antes me daban hasta un poquillo de flojera. Yo decía, ay, que, o sea, eso se me hacía muy de muy de escritorio, muy de oficina, algo que no realmente me permitiera a mí transformar como yo quería y okay. no, mira, no podía estar más equivocada.
0: A ver, ahí me, me, me interesa retomar un comentario que hiciste hace hace un minuto, Gina, donde dices que no es lo mismo gobierno abierto uh -huh. que gobierno electrónico hiciste. Así es. Ok, si sí, vamos a, a, a imaginarnos un momento, eh, Gina, que, que te invito a, a, a Monterrey, vamos a, a la escuela Ay. donde está donde está mi sobrino. Este, que va a cumplir eh, cinco años, seis años y, y hay que explicarle eso y nos piden que, oye, que inviten a un experto que hable de un tema y yo le digo, mira, aquí está mi, mi amiga Gina visitándonos en Monterrey déjame, le digo, ¿cómo, cómo, cómo explicarle, por ejemplo, a un grupo de, de niños lo que es eh, el, el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la diferencia entre ellos?
1: Ay, qué buena pregunta, y me pone nerviosa eso, ¿sabes? Porque dicen que si, por mucho que tú comprendas un tema, si no sabes explicarlo, significa que realmente no lo comprendes tan bien como tú crees, y menos para un niño, y deberíamos ser capaces de hacerlo, pero ok, haré mi mejor esfuerzo. Cuando gracias, hablamos gracias. de gobierno abierto, o cuando hablamos de, de apertura institucional, bueno, hablamos de un tema evidentemente muy amplio, muy extenso, pero que en lo general se refiere a nuevos procesos de eh, nuevos procesos dentro de la administración pública en las que las instituciones, en las que el Estado no son los únicos que realmente conducen las políticas en particular y se nutren de las capacidades distribuidas en su comunidad para implementarlas de mejor manera, sea cual sea esa política en particular enfocadas a la seguridad pública, a la gestión de recursos, a la educación, etcétera. O sea, es decir, se trata de ampliar redes para que nosotros podamos implementar de mejor manera políticas de, para las personas. O sea, es decir, es, se trata de trabajar con, no solamente en función de, espero que un chiquito de cinco años me pueda entender esto, pero más, más o menos así es el asunto. Y tienden a ser mucho el gobierno abierto, con esto que te acabo de decir, eh, indistintamente con gobierno electrónico. Cuando yo creo que a lo mejor alguien de cinco años, esto, esto sí sería más fácil, porque ahora los niños nacen en un mundo con tantos estímulos digitales que seguramente están familiarizados con todos estos gadgets que ya conocemos, ¿no? O sea, los smartphones, las tablets, los, los relojes pero piensan que el hecho de que ellos puedan ya sea comunicarse o acceder a información de una institución o un gobierno en particular a través de esas plataformas o a través de esos espacios ya los hacen a esas instituciones, a esos gobiernos, ya los hacen en automático como algo abierto. Y en realidad eso no es cierto. Yo bien pudiera a lo mejor ser un gobierno o una institución que que funciona bien en lo digital, o sea, es decir, sobre todo si soy una institución eh, que brinda muchos servicios a la población en general, o sea, es decir, como, como, una, como una institución que recauda impuestos, okay. eh, y a lo mejor pudiera ser que yo he trasladado muchos de mis servicios a la arena digital en, en, justamente para hacerlos más fáciles. Digo, pudiera ser que a lo mejor sí sea más fácil, pero uno, de entrada, el hecho de que se traslada a la arena digital, no necesariamente hace un trámite o un servicio más eficiente. Hay servicios que, que, que son digitales y siguen siendo igual, sino es que incluso más ineficientes que cuando uno tenía que ir a una oficina y tener trato directo con un burócrata, y pudiera ser que incluso, que, que incluso sea, mucho, sea más difícil o más ineficiente hacer ese servicio o trámite en particular en la arena digital. Pero lo segundo y más importante es que el hecho de que yo traslade esos componentes a esa arena, no necesariamente me hace mí un gobierno o una institución más transparente o más abierta. Pudiera ser que aquello, que esa información toral, a partir de la cual yo me conduzco como institución, sea siendo información cerrada, sea siendo información poco accesible para, para mi para mi comunidad en general. Entonces, insisto, el hecho de que me traslade a la arena digital no necesariamente me hace a mí un gobierno más transparente. Por ello, yo siempre hago esa diferenciación. Entonces, okay. creo que eso le diría a tu sobrino.
0: Muy bien. A lo mejor uh -huh. tenemos que explicarle algunas palabras, pero creo que sí.
1: Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero bueno, sí. se hace lo que puede.
0: No, muy bien, muy bien. No, y, y por lo menos a mí ahora sí me... Sí si me ayudas a, a tener más clara la, la diferencia entre uno y otro. Uh -huh. y, y bueno, al, al movirnos al, 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 siguiente, al siguiente tema, porque nos quedan como 15, 20 minutos para, para terminar el programa, quisiera preguntarte, eh, Gina, ¿qué, qué, otro, qué, otro, ¿qué otra actividad fuera de, de escuela y de trabajos formales? ¿Has tenido oportunidad de, de, de desarrollar o de estar presente en los últimos, en los últimos años? Este, fuera de, digo, fuera de, de, de clases formales o de universidad, fuera de trabajos formales, ¿en qué otras actividades te has visto involucrada en estos últimos años?
1: Ah, pues mira, afortunadamente sí he sido una persona activa en ese sentido y, y sí, he, sí he podido hacer varias cosas. Contigo, o sea, primero yo, yo amo el cine, o sea, de verdad, ni siquiera lo veo, no puedo decir que es una vocación porque no me dedico a, a, a nada que tenga que ver con ello, pero no lo veo tampoco solo como un pasatiempo porque me gusta tanto que sí lo integro como parte de mi vida. Entonces, he tomado muchos cursos de, de apreciación y de crítica cinematográfica que me han permitido también ser un poquito parte de esa comunidad y en algún punto formamos un colectivo en la delegación Teláhuac para llevar funciones al aire libre, eh, sobre todo funciones de, de cine mexicano, porque a mí me, nos interesaba a, a los compañeros y con los que inicié esta actividad y a mí también abrir las puertas del cine nacional entonces, uh -huh. es algo que, que hicimos por, por mucho tiempo antes de la pandemia. La pandemia, uh -huh. la verdad, es que sí nos tumbó un poco esa actividad, que de hecho es cuando más eh, debimos haberla hecho, pero pues obviamente la pandemia nos requirió que re, eh, redirigir nuestra atención y nos, a, nuestros esfuerzos a muchas cosas. Entonces, sí, el desarrollo del cine comunitario siempre ha sido una de, mi, una de mis uno de mis grandes amores, la verdad, no, no solamente, mmm, insisto, en acercar a las comunidades, este, acercar el cine a las comunidades y también acercar las comunidades al cine, sino que incluso nosotros teníamos la idea de empezar a formar cuadros, o sea, es decir, a lo mejor de empezar a eh, apoyar guiones, no en tanto en que nosotros los desarrolláramos, sino más bien a canalizarlos a las instancias adecuadas para que para que pudieran seguir el proceso necesario y, y ahí sí que pudiera formalizarse ya un proyecto en particular. Entonces el desarrollo de, de cine comunitario siempre ha sido eh, uno de mis gustos y de hecho estamos retomándolo. Pero es una actividad que, que hicimos muchos muchos años. Digo, hacíamos Bien. funciones al aire libre. Después hacíamos un poco encuentros eh, como, como diálogos así justamente para saber qué les había parecido la película, si les había gustado o no, eh, si les gustó, sobre todo nos interesaba saber si algo les gustaba por qué, porque a partir de ello es que nosotros sabíamos más o menos qué tipo de películas enseñarles, qué tipo de películas eh, poder seguir fortaleciendo y sobre todo que también el cine fuera una ventana hacia el mundo exterior. A veces creo que claro. nosotros estamos muy ensimismadas en nuestras actividades diarias sin saber que de verdad hay un mundo allá afuera que, que nos espera. Y ya, ve, ya sé que esto también se escucha muy cliché, pero nosotros mm -hmm. queríamos hacer justamente del cine una ventana a eso, no saber que hay, hay mucho a lo que, pudieran hacer, a lo que se puede hacer y hay mucho que se puede ver y se puede sentir y se puede experimentar. Entonces, bueno, esa ha sido una de, de mis actividades más, más fuertes y más... De verdad, de mis actividades favoritas de la vida. Otra actividad, a mí me gusta mucho bailar, Sam. Okay. Entonces, pues yo tomé clases de baile muchos años, clases de salón y clases de hip hop. Eh, la, última, la última clase la tomé en la UNAM. La UNAM tiene okay. talleres de danza libre. Y ahí conocí a un prof de hip hop muy bueno que se llama Oscar Balock. Eh, y, ahí, y hacíamos a veces funciones dentro de la propia cartelera de la UNAM, entonces pues también me dedicaba a bailar, este, estaba muy chistoso la verdad, eh, sí, 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 porque a veces pues no nos iba a ver nadie, ¿sabes? A veces nada más iba mi mamá y mi hermana y eso porque las obligaba, por el entonces este, esas, esas han sido la verdad mis, mis actividades más fuertes. Y a lo mejor siendo un poquillo drástica en, en, o un poco brusca en, en el cambio. Eh, ahora también, no es como que me dedique formalmente a esto, pero trato de dar eh, acompañamiento, estoy en formación más bien para dar acompañamiento a mujeres que han, han tenido abortos. Tratamos de acompañarlas en el proceso, tratamos de que sea lo más llevadero y, y, y lo menos pesado, evidentemente, para ellas. Y también, o sea, cada de estas actividades, por más que no sean mis actividades del diario, mis actividades cotidianas, son actividades que me nutren mucho como persona y que me ayudan siempre a eh, ampliar mi criterio. Porque ya sabes, algunas es en la de muy open mind, ¿no? Hasta que uh -huh, es una uh -huh. que está en esas situaciones. Y te das cuenta que no, que en realidad no eres tanto y que no eres tan empática como creías, ni eres tan buena onda como creías, ni cosas por el estilo. Entonces me gusta redescubrirme a partir de esas actividades.
0: Muy bien, Entonces, muchas eso gracias. En general. Muchas, muchas gracias, Gina, por, uh -huh. por compartirnos esas otras actividades que has estado realizando en los últimos años, además de la parte... Eh, estrictamente académica o, o profesional. Y por ahí también eh, quisiera brevemente preguntarte que hay un hay un espacio por ahí en, en, en Twitter que, que has tenido oportunidad de, de, de construir, de elaborar en los últimos, en los últimos meses, eh, donde, donde tienen, tienen invitados. Y, y quisiera preguntarte si nos puedes hablar un, un poquito de, de, de este espacio.
1: Sí, pues es un espacio que eh, lleva ya un poquillo de tiempo inactivo, pero que también llevamos varios meses desarrollando. Pues nada, simplemente queríamos apalancarnos de una herramienta adicional en lo digital, que son los Twitter Spaces, para abrir debate sobre temas en particular, y este, pues quizá, y si la fortuna lo permitiera, posicionarlos un poco en la agenda y, y hablar de ello, que a lo mejor, a, hablar de lo que no, quizá no se habla tanto, porque a veces la coyuntura absorbe mucho a la opinión pública, pero hablar sobre todo de temas de nuestro interés, eh, pues hemos tenido invitados de todo tipo, invitados, bastan, invitados e invitadas bastante variopintas, eh, que nos ha ido bien, la verdad hemos hablado, insisto, de todo un poco desde eh, el pacto fiscal impulsado por Enrique Alfaro, o sea, lo, lo que él busca hacer desde Jalisco, hasta eh, la defensa de los órganos autónomos, hablamos también en algún momento de podcasts, pero es sobre todo, insisto, utilizar espacios de diálogo disponibles, como Twitter en este caso, que sobre todo a mí me gustan porque no... no no utilizamos nuestras caras para ello, y no que utilizar nuestras caras sea malo, pero a veces siento que estamos tan preocupados por vernos bien que a lo mejor olvidamos lo sustantivo, que es el diálogo mismo. Entonces, pues nada, ahí, nos, no, ahí hemos ido este, intentando posicionar temas, o, no, o, ya, o ya ni siquiera sé si vernos tan ambiciosos como para posicionar en general, simplemente aportar desde, desde, nuestra, desde nuestro espacio lo que se pueda en temas que consideramos importantes para la discusión pública. Hasta ahí.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gina. Y aquí quisiera aprovechar para, para irte preguntando, las personas que, que hasta ahorita este, nos han estado escuchando, si quisieran este, seguirte y, y leerte, ¿tienen algún espacio? No sé si nos puedas compartir, este, ya sea tu, tu, tu arroba en, en, en Twitter o, o alguna otra plataforma donde podamos... Este, escucharte o, o conocer más de tus temas?
1: Pues mira, en realidad ahora mismo yo solamente soy activa en Twitter, no tengo ningún eh, blog o, o algún otro espacio personal para, para compartir estas reflexiones a veces creo que debería hacerlo pero sinceramente creo que sí consume mucho tiempo y, y no sé realmente si pueda ser constante en mantener ese espacio en particular, pero realmente diría que solo Twitter. Estoy en Twitter si sí soy una persona activa en esa red. Okay. Me encuentran como Ada Georgina, así como tipo Ada Madrina, pero en lugar de Madrina <risa> Georgina, como mi nombre. Okay. Este, y sí, realmente, realmente solo por esa vía.
0: Muy bien. Además de por... decirte
1: que me ha, ido, me ha ido un poquillo mal, porque cuando empezamos los spaces... Empecé uh -huh. a recibir muchos mensajes. Tampoco diré millones, ¿verdad? Pero ni miles uh -huh. siquiera. Pero sí, muchos mensajes este, pues, bastante sugestivos, de, yeah. mandándome fotos. O sea, ya sabes, o sea, la arena digital a veces también es complicada.
0: Claro.
1: Y también puede ser bastante incómoda. Pero sí, también sobre todo he decidido a veces no abrir como tantas vías de comunicación. Porque te digo, de entrada creo que es hasta muy desgastante. O sea, yo digo, esta bien. gente que tiene un perfil en cada red social, bueno, ¿qué les pasa? Pero, ¿De dónde salen? Pero pero no, no tengo nada más que ahí, ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien. Entonces, uh -huh. si alguien quisiera eh, por ahí seguir tus, tus tus análisis, tus comentarios vía vía Twitter, te pueden encontrar como, como Ada Ada Georgina. Y uh -huh. digo, pregunto por, por, por curioso, ¿alguna razón de, de por qué se arroba el Ada?
1: Eh, pues no eh. la verdad es que yo sí o sea a mí siempre me ha gustado en mis en mis perfiles de redes y cuando hago redes en realidad solamente Instagram y Twitter como ponerme nombres originales entonces aunque no me lo creas y sí me rompí mucho la cabeza para ponerme algo así no sé siquiera, si quieras si es algo tan original o no pero se me hizo o sea hay algo distinto Diferente, pero no la verdad es que no no obedecer nada en particular
0: quisiera okay. contarte
1: una gran historia al respecto pero no, sinceramente no obedece a nada particular,
0: no no te preocupes este y bueno, nos quedan cinco minutos, Gina y yo quisiera en estos cinco minutos hacer una especie como de, como de ronda de, de algunas preguntas así rápidas y que, y que buscáramos tal vez una respuesta cortita para, para ver de, de todos los temas que tal vez nos, nos está faltando tiempo para poder hablarlos a ver, vale. puedes tener una ronda, ¿te late?
1: Eh? adelante
0: Va, primera, primera pregunta. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al cine?
1: No. Ah, no, sí. Sí, 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 sí. A ver. Fue, fui a ver una película de las tortugas ninja, de esas de super antaño. Y me acuerdo okay. sobre todo, porque, ah, rápido, porque mis papás me sacaron a mitad de la función y yo me enojé muchísimo. Y me cuenta mi padre, de esto no me acuerdo, no sé si convenientemente o no, que lo empecé a agarrar a cachetadas, porque estaba muy enojada.
0: Uy. Así, okay. Por sí, sí, sí. sí, me acuerdo
1: de la ocasión en particular, no de Las Cachetadas.
0: <risa> ok, sí. ok. Entonces, Tortugas Niña, tu primera película en el en el cine. Uh -huh. Tienes, segunda pregunta, ¿tienes alguna película, eh, alguna directora o directora favorito?
1: Uy, eh, o sea, es que no, no, esa película no puedo, son demasiados. Pero sí he de decirte algo, a ver, por alguna, por varias razones... Siempre menciono la trilogía del Señor de los Anillos cuando se trata de películas favoritas. O sea, la manera en la que esa película se construyó en su totalidad me parece una cosa hermosa. Y director favorito, tengo muchos, 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 pero tengo una fijación muy particular por Guillermo del Toro. Lo amo con locura.
0: Muy bien, entonces, un saludo a Guillermo por ahí. Sí, En algún momento... podcast. Muy bien. Bueno, y entonces ahora, pues, la, la siguiente pregunta creo que ya se respondió, pero si tuvieras oportunidad de ir a tomarte un café, una copa, con cualquier persona actual o del pasado, ¿con quién sería y por qué?
1: No, ¿sabes? Algo bueno. O sea, Guillermo, por supuesto. La semana pasada fui a mi primer concierto después de pandemia. Uh -huh. Fui al concierto de Smashing Pumpkins, que además uh -huh. es una cosa curiosa, porque es una promesa que hice con uno de mis mejores amigos, que se llama Paco, que a los dos nos gusta, y es, era una banda que ya había jurado que nunca iba a volver a tocar, porque tuvieron problemas entre ellos y demás, entonces cuando nos enteramos que iban a venir a México, dijimos, tenemos que ir sí o sí. Fuimos y ver a su frontman, que se llama Billy Corgan, me pareció una cosa fuera de este mundo, o sea, o sea mira, mira que he ido a, afortunadamente a muchos conciertos, he tenido muchos rockstars enfrente mío, uh -huh. pero ver a ese hombre me impuso muchísimo, y mira que tiene una personalidad un poco difícil, ¿eh? pero yo creo que sí me iría a tomar unas chelas con él, porque así, o sea, como que toda la, el epítome del rockstar, además uh -huh. del rockstar acá medio pesadón, Uh -huh. Yo creo que ese hombre lo personifica. Entonces me iría con él, la verdad, a echarme unos links.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Si tuvieras oportunidad de ir a cualquier país o ciudad del mundo que aún no conozcas, ¿cuál sería?
1: Ahora mismo iría a Perú. Bien. Necesito conocer Machu Picchu, sí o sí. Me he soñado mucho en Perú, que es una cosa también muy rara. Yo tengo sueños muy extraños, o sea, yo sé que los sueños son raros, pero creo que los míos son particularmente extraños, y yo me he soñado, eh, me, me he soñado hablando idiomas que no hablo, bueno, este, bueno. Y, y sí, ya sé. lo sé, es una cosa muy extraña, y me he soñado <risa> mucho en lugares que no he visitado, pero además lo sueño con una claridad, o sea, que de verdad siento que ya he sentido ahí, y desde, wow. llevo ya mucho tiempo soñándome en Perú y creo que es una señal astral de que debo visitarlo. Entonces, sí, yo ahora mismo diría Perú.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Y bueno, ya por último, eh, la, última, la, la última pregunta o la última eh, minutos de, de, del podcast, Gina. ¿Algún mensaje, alguna eh, sentir? Digo, varias veces has dicho durante el podcast que tal vez esto suena cliché o aquello suena cliché, pero dejando, de, o sea, quitándonos un poquito esa esa idea de que algo pueda o no ser, ser, ser okay. cliché ¿Qué, qué, ¿qué mensaje o qué comentario te gustaría que, que, que dejáramos aquí grabado como, como, como cierre de este podcast? Puede ser lo que tú quieras o sea, desde un mensaje a, 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 a los escuchas a, a, a la juventud, al país o nada más una reflexión personal lo que tú quieras, algo que quisieras que quedara grabado en este último minuto del podcast, ¿qué pudiera ser, Gina?
1: Uy, a ver, trataré de ser tan breve como me sea posible, pero eh, de entrada yo diría, o, o yo quisiera transmitirles a quien llegue a escuchar eh, esta conversación que acabamos de tener, que como un entusiasta de lo público, sí les haría un llamado de verdad muy enérgico a todos y a todas a que se involucren en sus comunidades, a, ya sea siendo parte a lo mejor de algún comité vecinal o de alguna organización en particular, pero de verdad que, que se involucren. Vivimos en, en tiempos de verdad tan complicados que creo que es algo, es un lujo que no podemos que no podemos darnos, o sea, el ser meramente externos. Digo, y por supuesto, involucrarse en la medida que, que sus tiempos, sus actividades y sus recursos lo permitan. Tampoco quiero escucharme mandona. Involucrarse, sobre todo, para, para que puedan expandir esa, esa conciencia comunitaria que, que todos tenemos y que yo creo que en ocasiones es involuntariamente limitada. Entonces, sí, yo haría un llamado de verdad muy, muy, muy enérgico honestamente a que se involucren siempre en, 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 en algún tipo de actividad que les permita impactar positivamente en su comunidad. Y la segunda es que siempre, en la medida que también les sea posible, mediten, mediten, porque yo, yo sé que está muy de moda que nos mandemos las unas a las otras a terapia, pero en caso de que a lo mejor la terapia no les sea precisamente útil o no sea una opción muy llamativa para ustedes, yo quisiera invitar a todos a que mediten, porque a mí meditar, no voy a decir que me ha transformado en la madre Teresa ni nada que se le parezca, pero me he dado cuenta de tantas ideas limitantes que yo tenía que solamente a través de la meditación he logrado poco a poco ir, ir derribando. Entonces eso, involucrarse activamente y que tengan sesiones activas de meditación, pues si se puede diaria, pero si no tan constantemente como se pueda para derribar ideas limitantes que frenan a lo mejor nuestras actividades o que frenan nuestra personalidad misma, creo que son dos de las aportaciones más grandes que podemos dar a la comunidad haciéndonos una mejora desde lo personal. Sería eso.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas, Ajá. muchísimas gracias, Gina, por, por por este mensaje. Cierre y por. Este... Ay, sabes
1: sabes que muchos, perdón que te interrumpa. Sí, También no, que sí, bailen. Bien, de verdad, que bailen mucho. Sí, recomiendo a la gente que bailen mucho. No sabes cuánta gente me he topado que dices es que a mí no me gusta bailar. No, no les gusta porque no saben. Piensan que se ven mal, piensan que van a ser de ridículo. Pero claro. hay, solamente he tenido, sobre todo, el caso de dos amigas en particular que ahora toman clases de baile y juro que son otras personas, mucho más desenvueltas, wow. mucho más extrovertidas. Les juro, bailen. En algún momento dense la oportunidad de bailar. No sé si a lo mejor de tomar clases o de ir a alguna fiesta, pero que de verdad los lleve a bailar. Híjole, se van a desinhibir como no tienen idea.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchísimas, bueno. muchísimas gracias, Gina, de vuelta por, por estos mensajes y por esta aceptar esta invitación para, para nuestro, nuestro podcast. Eh, te agradezco por, por, por el tiempo y pues le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan para que puedan seguirnos sintonizando Impromptu Podcast. Hasta pronto.
1: Gracias a ti, Sam. Gracias por considerarme lo suficientemente interesante como para invitarme.
0: No, gracias, Tina. Bye, bye. Bueno,
1: no, de verdad. Un abrazo.